0: Und es ist mal wieder Zeit für Sämpfte, Wir sitzen andersrum heute. Es ist fürchterlich, fürchterlich. Es wir mussten, wir mussten aus dem Greenscreen Raum raus. Ja. Weil wir eine ausgedehnte Mottenplage haben. Ja. Die haben sich in dem Stoff des Greenscreens, sind die mit ins Büro gekommen. Geil, ne? Und haben sich klammheimlich hinter dem Stoff, glaube ich, vermehrt. Ja. Das äh, hat jetzt in den letzten Wochen zu, äh, zu einem enormen Mehraufwand geführt, diese Motten zu bekämpfen. Ich, <lacht> deswegen, deswegen sind wir
1: jetzt mal vorsichtig, das haben wir umgezogen, damit wir nicht irgendwelche Vergiftungen erhalten. Vergiftungen, ja. ja. Vergiftungen. <lacht> ja. Ja, dass, wir, dass wir keine
0: schwerwiegenden, nachhaltigen Vergiftungen äh, erleiden. Folge 118 heute, Senfstadt Senfte.
1: Das sind echt schon viele Folgen. Es fällt äh, mir immer wieder auf, wenn du das so ankündigst, weil ich ignoriere das immer äh, komplett. Das, der mhm. das ist
0: absoluter Wahnsinn, 118 Folgen von
1: ist ja, Es ist ja tatsächlich ein Corona-Projekt gewesen. Ja. Corona existiert ja nicht mehr. Nee, das ist, äh, war auch äh, nie real, habe ich letztens nie. gehört, im, bei mir im Anzeiger, im Regionalblatt. Ja. Ja. <lacht> war nie real. <lacht> heute,
0: heute, wir sind jetzt bei 2 zwei Samstead das renommierte Spielemagazin. Wir reden, ja. wir reden heute, wir reden heute ja. über den, über den äh, zweistufigen Endboss des neuen Games Organizational Chaos 2. Ja. Ja. ist ja der Nachfolger schon von Richtig. Organizational Chaos ja. 1. Ja. Ich glaube, wir haben lange gearbeitet. Wir haben <lacht> lange Wirklich lang gearbeitet. Kommt für, raus für jede Excel-Tabelle. Für, für wirklich jede Excel-Tabelle. Ja. Ja, also nicht nur für die neueste, ja. sondern kann man wirklich auch das generationsübergreifend schreiben. Das
1: dumme ist, die Leute, die noch nie ein Computerspiel in der Hand hatten, die stecken gerade gar nichts.
0: Es gibt niemanden. Nun. Ich glaube, es gibt niemanden auf dieser Welt, der noch nie ein Computerspiel in der Hand hatte. Meinst du? Kann ich mir nicht vorstellen. Schreibt uns.
1: Das war die. <lacht> Schreibt uns. Wer von euch hat Tetris? Tetris auf dem alten klobigen grauen Gameboy. Spiel ich spiele noch. Jeder schon
0: Ich spiele dieses Tetris heute noch gern. Ja. Ich habe, ich, hab, ich ich, ich, ich habe das Modul noch. Ja. Und äh, jetzt, jetzt hätte ich fast schon gesagt, wo ich am Liebsten Tetris gespielt habe
1: auf dem Klo, auf dem Klo, natürlich.
0: Es gibt keinen besseren Ort, als die Toilette, um Tetris zu spielen. Bei
1: mir war es der Biounterricht. Der Biounterricht. Ja. <lacht> okay. Also ich habe sehr gerne, als es dann auf dem Handy die Emulatoren gab, sehr gerne Gameboy-Spiele auf Handy-Emulatoren. Also ja,
0: sowas, sowas emuliert man nicht. Ich war sehr erfolgreich in der Schule. Da muss man da <lacht> oder muss halt auch nicht. Kassette pusten, wieder reinlegen. Das, <lacht> ist, das ist das wahre ja, gameboy spiel ja. Nee, wir reden natürlich. Thema. Wir reden ja natürlich nicht über Videospiele heute. Schade, ne? Die Absolut. ersten
1: Leute haben schon so hoffnungsvoll. <lacht> oh, heute mal ein gutes Thema. Geil. Computer spielen Wir Nein. reden heute nicht Nein. über
0: Organisationen. Natürlich reden wir über Organisationen. Wir reden mal wieder über unsere eigene Wahrnehmung aus Projekten. Wir haben wieder einiges an ja. Projektarbeit. Es fällt uns fast schon schwer, zwei Sem statt aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Das ist halt, ne? wirklich nicht so leicht gerade. Ja. Hm. Und also seht es uns
1: nach, dass wir jetzt auch immer wieder ähm, Themen reinbekommen, die uns einfach gerade, ich meine, dafür war er ursprünglich gedacht. Der Podcast war ursprünglich dafür gedacht, dass wir spontan Themen mit reinbringen, die uns einfach gerade beschäftigen. Das ist ein Psychohygiene-Podcast. Genau, wir hatten jetzt einfach nur ein paar Monate, wo wir einfach auch fast schon vorbereitet, Artikel mitgebracht haben, weil wir einfach wenig Projektarbeit hatten, muss man einfach auch ehrlich sagen. Richtig. Ähm, jetzt ist es wieder an der Zeit, dass wir uns einfach mal hier und da eine halbe Stunde lang über Sachen unterhalten, ohne Na Namen zu nennen, die uns einfach beschäftigen. Jetzt haben wir ja schon, also ich habe ja schon angekündigt,
0: äh, äh, organizational Chaos, wir reden heute über den zweistufigen Endboss. Was machen wir denn damit? Wir reden heute so ein bisschen über Vorstände in Organisationen. Ja.
1: Und wir reden Einer der beiden. Einer, einer. Wir haben, wir haben das in der Vorbesprechung schon so in der Hierarchie gegeben, ne? aber für mich sind die fast gleichwertig, diese Endbosse. Das ist so ein zweiköpfiger Endboss. Genau, ja, der eine, ja. der eine
0: Endboss ist der, der Vorstand. Ja. Der andere Endboss ist die Bürokratie in Organisationen. Ja. Und du hast ja schon gesagt, es gibt noch so eine Art Zwischenboss.
1: Ja, das ist so, dass das, das, das beide verbindet. Ja. Weißt du? Weil ich habe immer so das Gefühl, die, die, diese, diese, diese Strukturen, diese, diese Bürokratie ist nur das eine, aber es ist so dieses Implizite, was da mitschwebt. So mhm. diese, dieser, dieser, ich kann das ganz schlecht, das, das ist auch schon wieder ein Kulturthema, fast schon, ne? Strukturen und Prozesse. Hast ja, Strukturen schon, und Prozesse habe ich genannt, ne? ja. Also, das ist so, das schwebt da überall mit drin und dran und die Quality-Leute sagen schon, ja, was ist denn daran schlimm? Ja, richtig. Was ist denn daran schlimm? Ja. Also, Folge
0: 118 von Samstags-Sänfte, Samstag, der zweistufige Endboss. Ja. Dann gehen wir jetzt erstmal in den Jingle. Und dann, äh, und dann, dann wir mal, erledigen
1: wir den. Wir, wir erledigen den Speedrun. Wir legen den neuen Speedrun. 30 Minuten ja,
0: Speedrun, 5 Speed, <lacht> Minuten sind wir fertig heute. Ja, in dem Sinne, bis gleich. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneder und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs,
0: die kein Blatt vor den Mund nehmen. Oh, jetzt sind wir schon seit über zwei Jahren freche Jungs, die ja, kein Blatt vor den, den Mund nehmen. So frech. Sind wir? Ich fühl mich müde. Sind wir vielleicht gereift? Reife Jungs. <lacht> <lacht> vielleicht sind wir freche Männer. Nee. Die frechen Männer, die kein, kein Blatt vor den Mund nehmen? Nee. Aber wann mhm. sind wir denn Männer?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemals erwachsen werde. Es wird schon sehr selbstoffenbarend hier gerade, ne? Also der fehlende Haarwuchs also auf deinem Kopf. allein die Tatsache, dass wir über Computerspiele geredet haben, habe ich mir gleich gedacht, geil. Der
0: fehlende Haarwuchs auf deinem Kopf und der zunehmende Haarwuchs in deinem Babys, Gesicht.
1: Babys sind glatzköpfig.
0: Also, du, war du warst du nicht zurück. Jetzt? Ich ich, also, ich habe noch nicht viele Babys mit Bart gesehen, aber ich würde behaupten, ich wäre das Erste. Du bist praktisch ja. der lebendige Benjamin Button. Ja, mit ja. Bart. Mit Bart. Benjamin Bart. Button mit Bart. Benjamin Button. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, was für ein Scheiß. Okay, also, wir reden heute. Man könnte
1: meinen, wir nehmen harte Drogen für solche die Aufnahme, ne? Wer das weiß, denke ich mir gerade so. Wer weiß, manchmal, ja. vielleicht. Das stimmt schon. Das so, macht das Leben leichter. Ich habe Spezie getrunken, das zählt das
0: ich. <lacht> was denn für eins?
1: Augsburger Spezi.
0: A Augsburger Spezi. Ja, original. Ich, ich trinke immer nur, das ist aber das ist nicht das Paulana, gell? Das Paulana ist das. Das, das. Machen wir einen Exkurs, weil du
1: kriegst einen Exkurs von ich mir. Ich kriege einen Exkurs von dir. Also, der Riegele ist die Brauerei, die das Spezi erfunden hat in Augsburg. Okay. Und die haben in einer Zeit finanzieller Probleme, glaube ich, ja. für einen Gulden damals an Paulana das Recht für die Spezi verkauft, das Originalrezept. Ach, ehrlich? Und deswegen darf Paulana als einzig andere Firma das Wort Spezi verwenden. Paulana Spezi ist meine Lieblingsspezi. Ja, und die ist auch fast identisch. Ja. Und da macht Riegel heute aber ein bisschen Druck, weil sie das gerne mehr so geil finden, dass Paulana logischerweise durch eine viel größere Lieferkette und, und, und viel größeren Marktzugang die Augsburger Spezi natürlich auch stark unter Druck setzt. Lecker. Jetzt hast du was gelernt. Ich was gelernt fürs ja. Leben. Jetzt weiß ich,
0: woher meine gute Spezi kommt. Ja, ich habe nämlich erst gestern zwei Dosen getrunken nach dem, nach dem Radtraining. Ja. Und deswegen heißt es immer Kona
1: Mix bei allem anderen. Ach so. Weil das... Das Wort Spezies aber geschützt ist. Wahnsinn. Krass, gell? Wahnsinn. Hammer, Leute. Was man, Hammer, da, Hammer, was man Hammer, da alles lernt. Ja, jetzt kommen wir zurück zu, ja. zu
0: Organizational Chaos 2, unserem neuen Computerspiel. Ja. Wir, wir, haben, wir haben wieder, schon wie angekündigt, schon, schon wieder einige Projekte gerade am Laufen und damit kriegen wir wieder einiges mit, was in Unternehmen so passiert. Ja. Und das war so faszinierend. Oder, halt nicht, ist, oder halt nicht funktioniert. Oder auch nicht funktioniert, ja. aber ich habe passiert. Entschuldigung, ja. ja, oder halt nicht Pas passiert. Passiert. Ja. Und, äh, eines der 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 wesentlichsten Dinge, die uns immer wieder äh, zu Ohren kommen, ist, wenn wir in einem Workshop sitzen und wir äh, Projektziele definieren, wir gemeinsam darüber sprechen und auch diskutieren, wie wir diese Projektziele erreichen wollen, wir immer auch über Chancen und Risiken diskutieren. Also mhm. was sind Chancen des Projektes, was sind Risiken des Projektes. Und eines der größten Risikofaktoren in vielen dieser Strategie-Workshops der Vorstand benannt wird. Ja. ja. Wo dann Sachen gesagt werden wie ja, also grundsätzlich ist es dann manchmal so, dass es morgen jetzt sein kann, dass der
1: Vorstand eine neue Entscheidung trifft und dann stirbt das Projekt halt einfach mal kurzfristig. Ja. Weil dann machen wir neue Dinge. Oder dann wird das alles anders. Oder mh, die legen halt schon so den Rahmen fest, dass wir uns nur bedingt bewegen können. Ja. Also man merkt halt schon so, das ist so ein Damoklesschwert, was über den Leuten oft hängt. Und wir kommen natürlich schnell zu der Frage, ach, das, das ist schon so normalisiert. Also die, die Art und Weise. Ich glaube, es geht nicht darum, dass das aufkommt, das Thema. Was uns, glaube ich, zu dieser Folge bewegt hat, war, dass Leute es schon so normalisiert wahrnehmen, dass es so ist. Absolut. Es ja. ist so wie, ich habe das heute zu meinem Vater gesagt,
0: der hat früher wahnsinnig gerne, wird mit meinem Computerspielthema bleiben, ja. der ja. hat früher wahnsinnig gerne Sim City gespielt. Ja. Und in SimCity gab es ja früher, ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich nicht, Aber da gab es ja früher immer diese Naturkatastrophen, Tornados, Godzilla. Ja, ja. Ich habe heute Tornados. Tornados. Letzte Woche wieder in Günzburg Riesen-Godzilla. <lacht> also, ja. Aber die gab es ja ja. 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 Diese, diese Naturkatastrophe. Und äh, ich kann mich dann noch als kleines Kind erinnern, weil ich mir dachte, dass mein Vater das gespielt hat. Mhm. Als läuft da wieder dieser Godzilla über die Stadt und macht ja. wieder Haufen Sachen platt. Ja. Und ich habe auch heute so gesagt, für mich fühlt es sich in vielen Organisationen manchmal so an, als wäre der Vorstand wie so wie so ein Godzilla bei SimCity. Ja. Er kommt teilweise unvorbereitet, er läuft über die Stadt hinweg und du hast einen Haufen Arbeit danach, um alles wieder glatt zu ziehen, ja. weil er einfach
1: alles niedergebügelt hat. Und die Frage ist natürlich, die sich dann im Kern stellt, ist es denn nicht der Job des Vorstands, Dinge zu verändern, wenn man es mal radikal von der anderen Seite sieht? Ja. Ne? Und im, im gleichen Zuge ja auch die Frage all die Dinge, die wir uns auferlegen, also Bürokratie ist jetzt eigentlich Richtung Staat gesehen und wir haben es mal einfach mal Richtung Unternehmen also und Mitarbeiter einfach mal gesehen. Also die, ganzen, das ganze, die ganze Papierarbeit, die ganzen ähm, Dinge, die man berücksichtigen muss, bevor man den, den, den Zeigefinger oder den, äh, den Stift heben darf. Mhm. Ne? Also muss ja schon eine Sicherheitsschulung machen, wenn du, wenn du eine Schere in der Hand hast, so in der mhm, Art. Mh. Und die Frage, die sich uns natürlich stellt ist, wo ist die Identifikation dieser Stellen? Also das heißt, was begreifen diese Stellen als ihre, als ihre Kernaufgabe mhm. und demzufolge, was ist ihre Legitimation im Kern da zu sein. Und das Gefühl, was wir irgendwie bekommen ist, dass, wenn wir vielleicht erstmal bei den, bei den Strukturen und bei diesen, bei diesen Bürokratien vielleicht mal anfangen, dass, dass sie gewachsen sind logischerweise, ne? dass desto größer ein Unternehmen wird, desto mehr kommt hinzu, mhm. desto mehr Auflagen musstest es auch vom Gesetzgeber erfüllen, das ist klar. Aber man hat immer das Gefühl, es wird immer nur mehr und es wird immer nur komplexer mm. und man hinterfragt irgendwann nicht mehr, brauchen wir das, in welcher Form brauchen wir das und können wir das wegschmeißen bitte. Mm. Weil Realität ist, dass Mitarbeitende nicht, und da wird jeder Qualitätsmanager jetzt äh, äh, applaudieren hoffentlich, ähm, dass Leute an den Prozessen vorbei arbeiten. Und nicht für und mit den Prozessen arbeiten, also auch mit diesen Anforderungen, mit dieser Bürokratie arbeiten. Und deswegen so eine Parallelwelt existiert. Also man macht offiziell immer das, was gebraucht wird, aber sobald der Prozess die Anforderungen nicht hinguckt, macht man alles andere schnell. Mhm. Ja, damit man bloß nicht noch mehr Papierarbeit machen muss. so in der mhm, Art. Also mhm. für alle, die das vielleicht geradezu komplex wird. Ich gebe mal ein Beispiel. Eine Befragung umsetzen. Das klingt erstmal relativ simpel. Heißt in Unternehmen aber, man muss mit sehr vielen Menschen reden. Nachdem man mit sehr vielen Menschen geredet hat, muss man sehr viele Formulare ausfüllen, die, ich würde sagen, häufig sinnvoll sind von ihrer Grundausrichtung, aber selten sinnvoll eingesetzt werden. Mhm. Also es ist nicht so, als hätte man einen gleichbleibenden Prozess über alle Unternehmen hinweg, wo man einfach nur noch Hand in Hand geht und sagt, alles klar, jetzt gehen wir von einem ins nächste und rucki zucki und jeder hilft mit und jeder hat Bock sondern es ist viel eher so, als würdest du. Ich denke da immer so ein bisschen an die Schule, weißt, wenn du zum Rektor musstest oder so, dass du von einem Rektor zum nächsten ich musste musst. Nicht so
0: häufig zum Rektor. Ich musste sehr häufig
1: zum Rektor. Vielleicht lag es daran, weil du Gameboy gespielt hast. Vielleicht lag es daran, ist. dass ich im Biounterricht. Also ähm, dass man, dass man so mh, die, das eine Königreich nach dem anderen durchschreiben muss und je immer überall sitzt irgendwo so ein Richter, der dann sagt, du darfst weiter oder du darfst nicht weiter. Aber es ist nicht so eine, es ist keine hilfestellende. Identifikation, sondern es ist eine du musst mich überwinden mhm. Identifikation ne? und das finde ich immer das krasse daran weil du dadurch Leute erziehst so wenig wie möglich bei dir aufzuschlagen und so häufig wie es nur geht an deinen Mindestanforderungen vorbeizuschippern. Absoluter Wahnsinn ja. wir haben
0: gerade ein Projekt Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen wir haben ein Projekt und das was du gerade gesagt hast sind ja diese bürokratischen Prozesse die man überwinden ja. muss. Gleichzeitig ja. habe ich auch, auch das Gefühl, dass es das für Vorstände genauso gilt ja. Er muss überwunden werden oder man muss Dinge verheimlichen. Ja. Wir haben ein Projekt, wo Leute zu uns sagen, klar machen wir wir machen das Projekt so, wir machen das aber bitte in kleineren Projektschritten ne? ja. von der Finanzierungsmöglichkeit, weil wir damit das Budget nicht durch den Vorstand freigeben müssen, sondern selbst entscheiden können ja. und wir nicht wollen, dass der Vorstand das Spitz bekommt, weil wenn er Spitz bekommt, es sein könnte, dass das Projekt einfach eingestampft wird, ja. weil er das nicht möchte, dass wir Dinge offenlegen. Und dann denke ich mir so, hey, wenn ich früher über den Vorstand gesprochen habe, bevor es Zweikern gab das ist ja. lange her da, da da war ich noch tatsächlich ein frecher junge ja hab ich mir gedacht das ist doch die, die letzte die letzte Instanz die Dinge aufgreift wenn alles schief läuft damit es ja. danach nicht mehr schief läuft das ist die Person wo du hingehst damit danach alles richtig gut funktioniert ja oder die halt oder die halt so ein so ein ruhiges Schiff fährt. Das war mein Bild. In immer. die richtige Richtung. Ja. Das war mein ja. Bild. So dieser, der Kapitän, so wie du sagst, der Kapitän am Schiff, wo man sagt, ja. hey du Kapitän, wir haben ein Problem. Was machen wir denn jetzt? Ja. Der Kapitän sagt, es ist kein Problem. Nach rechts rüberlenken, am Eisberg vorbei. Ich weiß nicht, ob Steuerbord oder Backbord, keine Ahnung, bin kein ja, also. Kapitän. Ja, aber der hat Ahnung davon. Ja. Der weiß, was zu tun ist. Und die Realität ist, da kommt ein Eisberg und dann gibt es einen Haufen bürokratischer Prozesse, die du, wo du jetzt erstmal Formulare ausfüllen müsstest, damit du den Eisberg beschreibst. Nee, damit, dann, damit der Kapitän überhaupt hört, dass was gemacht wird. Und im besten müsste. Fall, im ja. allerbesten Fall, so wie es normalerweise abläuft, gibt es Prozesse, die verhindern, dass der Kapitän überhaupt mitbekommt, dass da ein Eisberg ist. Ja. Und wenn er es mitbekommt, dann wird alles erstmal eingestampft, der Tanke und wird... Nee, damit, dann wird erstmal eine dreistufige powerpoint Präsentation gemacht, warum dieser Eisberg gar nicht so gefährlich ist. Leute... Das macht mich wahnsinnig sowas. Ja. Das macht mich wahnsinnig. Also für mich in meinen Augen sollte doch eigentlich ein Vorstand dazu da sein, als die letzte wahre Instanz, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Vorstände oft an dem Punkt sind, dass sie eben keine Entscheidung treffen wollen. Ja. Dass man sie nicht mit Dingen konfrontiert, weil sie sonst eher Dinge aufwühlen, als dass sie sie, als dass
1: sie sich stabilisieren. Beziehungsweise, ich sag's mal so, ich sehe schon Vorstände viele Entscheidungen treffen, ich sehe nur die Asynchronität. Mm. Also da werden dann äh, Workshops gemacht an schönen Seen. Da werden dann Strategien ausgearbeitet. Das läuft aber nicht im Takt mit dem, was, was die Arbeitssituation gerade ist. Mm. Dann treffen die dort ihre Entscheidungen, geben etwas in die Ebene. Die Ebene sagt, hä? Äh, aber da ist doch ein Eisberg. Mm. Und die, die und, und und der Vorstand hat gerade gesagt, wir fahren 20 kmh schneller. Yeah. Also keine Ahnung, wie viele Knoten das sind. Drei. <lacht> Einfach mal, drei Knoten. Ich einfach mal drei Knoten behauptet. Ja, ja. ähm, und, und da kommt natürlich eine Irritation zustande, weil Leute sagen, what the fuck, aber wir, was anderes wäre doch gerade wichtiger. So, und jetzt kommen wir erstmal zum, zum Ausgangspunkt. Es laufen im Prinzip zwei Sachen parallel, die eigentlich ineinander greifen sollten. Ja. Das sollten eigentlich die obersten, wie du sagst, eine Dinge entscheiden, die im unteren nicht gelöst werden können, aber gleichzeitig auch die Richtung vielleicht vorgeben, wo es mit dem gesamten Schiff dann hingehen soll. Und das dann wiederum dem letzten Mart klar machen oder dem letzten Kohleschipper irgendwo durch die Ebene geben, hey, muss jetzt mehr schippen, weil wir müssen schneller fahren. Ja. So. Und das Krasse, was ich halt finde, ist, dass kein, kein Fluss entsteht. Es entsteht kein Fluss in diese beiden Richtungen. Es entsteht ein Geruckel, und ein, eine, eine Landschaft, wo wir eine Geschwindigkeit hinlegen, die erschreckend langsam ist. Mm. Erschreckend langsam. Und da passt tatsächlich gerade ein, ein aktuelles Interview mit dem, mit dem Telekom-Chef aus Deutschland rein, der sagt, Made in Germany ist bald nicht mehr. Weil er sagt, wir kriegen keine großen Projekte mehr geschissen. Mm. Wir kriegen nichts voran. Es ist alles langsam, es ist alles träge, es ist alles schlecht gemacht am Ende vom Tag. Das mhm. Handwerk ist schlecht, das mhm. wir anwenden. Und da stimme ich ihm schon zu, auch wenn es eine einfache Aussage ist. Man kann natürlich, also er hat auch selber an der Telekom keinerlei Kritik geäußert, wo ich mir denke, seid ihr dann wirklich so geil? Weiß ich nicht. Kann ich schlecht beurteilen. Mhm. Aber man merkt auf jeden Fall, dass wir gefangen sind. Das muss man wirklich sagen. Wir sind gefangen in einer Kultur, wo man akzeptiert, dass sie so ist, wie sie ist. Wahnsinn. Moment, ja. Wenn
0: wir in, eine, in ein neues Projekt reingehen und es ist egal, Ab einer gewissen Größe kannst du immer dieses eine Wort sagen. Du kannst immer sagen, Politikum. Ja? Ja. Und jeder fängt an zu grinsen. Ja. Jeder. Ja. Jeder fängt an zu grinsen, weil er sofort weiß, was du meinst, wenn du das Wort Polit Politik oder Politikum in den ja. Mund nimmst. Wo ich mir denke, Leute, warum ist das so? Ja. Warum? Also ich stelle mir dann schon oft die Frage, womit große Organisationen mit ihrer Entscheidungsträgheit womit ja. die Geld verdienen. Und vor allem das
1: Geile ist, dass es, dass es ein Paradox gibt. Es gibt Entscheidungsträgheit, aber hauptsächlich aus dem Fluss von unten nach oben, also Entscheidungen, die getroffen werden müssten, weil sie aus dem Inneren kommen. Mhm. Da herrscht eine unglaubliche Trägheit. Mhm. Und im Gegenzug aber asynchronerweise eine unglaubliche Entscheidungsbeschleunigung von Dingen, die von außen reinkommen und vom Vorstand oder von anderen Stellen, muss nicht immer nur der Vorstand sein, aber generell vom Topmanagement entschieden werden. Das heißt, wir haben von außen so eine Marktveränderung, die führt zu einer extrem schnellen Entscheidung, die aber nicht zum Konzept des Unternehmens innerlich passt. Und dann entsteht ein Problem im Unternehmen. Mhm. Was auch zu einer sehr schnellen Entscheidung führen sollte. Mhm. Und diese Entscheidung ist dann sehr langsam, weil da musst du erstmal durch tausend Schleifen gehen und irgendwo verschwindet sie draußen irgendwo.
0: draußen hast du einen Bauernhof, der ein Schwein nach dem anderen produziert und immer ja. jemals ein Schwein auf dem Arsch haut und das Schwein loslaufen du lässt. Brauchst du brauchst die Tiermetapher, ne? Ja, ich brauch das. Du ich, kann, ich, ich kann mir sonst nicht so bildlich Aber brauch. du
1: haust Schwein sehr oft auf dem Arsch. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Da sollten wir mal drüber reden, offline. Vielleicht habe ich irgendwie, <lacht> vielleicht hab ich
0: irgendwie vielleicht hab ich einen Fetisch, einen Schweinefetisch. Ja, ich, ich, also da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. mal ja, ja, nach Hause fährst, vielleicht. Jetzt haben wir ja beide einen psychologischen Hintergrund. Ja, ja, das heißt, wir werden relativ sein. schnell beim Schweinefetisch auf den Grund ja. kommen. Aber das ist also da, worauf du hinaus mochtest. Also, ich ich habe dann schon so ein Bild vor Augen. So draußen, es ist ja wirklich schnell. Also Es ja. ist ja auch bei uns, ich, alleine ich kriege jeden Tag 20 Anrufe von Leuten, die mir erklären wollen, was es nicht wieder für einen heißen neuen Scheiß gibt, um das Thema ja. Kultur zu verändern, um das Thema Change auf ganz neue Füße zu stellen. Ja. Du, also wenn wenn ich mir den ganzen Tag Zeit nehmen würde, zu telefonieren, ja. dann wäre ich wahrscheinlich stark verunsichert, weil ich mir denke, boah, boah, was da draußen alles existiert.
1: Ja, oder, oder wenn du, wie, wie schnell müssen wir entscheiden, wenn sich der Markt verändert, weißt du? Also Gerade gerade als internationale Firma vielleicht, die, die ständig tagesaktuelle Sachen auf den Tisch bekommt, von außen mm. und darauf muss sie reagieren. Neues Gesetz hier, neues Gesetz dort, ne? <lacht> wie so,
0: also wie so, wie so ein Schwein, wie so ein Schwein, das in die Firma reinläuft und drin einfach dann wie so in so einer Gaskammer klaglos Wow, wird. jetzt wird es brutal. Andi, was ist äh, los mit Leute, Zeit? Was Jetzt lass mich Zeit? das mal zu Ende das bringen. So, nee, ich weiß dann, nicht, ob ich das zu Ende und hören dann will. Und dann reinläufst und da drin einfach verendet, bis das nächste Schwein halt reinläuft. Ja. Weil du kannst im Endeffekt diese Geschwindigkeit von außen, wie du es gerade benannt hast, ja. innen gar nicht aufrechterhalten. Es ist vollkommen ausgeschlossen. Ja. Es ist nicht möglich, weil der Tanker so groß ist, dass er überhaupt gar nicht rechts oder links manövrieren kann, ohne dass du im Endeffekt Monate brauchst, bis das funktioniert.
1: Ja. Und was aber versucht wird, ist, dass man durch eben von außen getragene Entscheidungen, von außen getriebene Entscheidungen, eben auf die alten Konstrukte es versucht anzudrücken, sodass man schneller wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die, die agile Transformation in der Struktur ist die einzige Form, die ich kenne, die aktuell tatsächlich versucht wird. Ich sage nicht, dass sie funktioniert, ich sage, dass sie versucht wird, mhm. wo man tatsächlich Strukturen innerhalb eines Unternehmens mit dem Arsch einreißt. Mhm. Das, das wiederhole ich mich ja in diesem Podcast. Das finde ich das einzig wirklich Gute an dieser Art, dass man wirklich Dinge verändert, die wir schon sehr lange haben. Das mag ich ja normalerweise. Ich mag das ja, wenn wir die Kruste runterschlagen, wenn, wenn einfach was Neues passiert. Aber wenn wir das jetzt mal nicht agil nennen würden, wäre es ja schon mal ein Anfang. Wenn wir, wenn wir viel eher mal fragen würden, warum sind Mitarbeitende nicht dazu befugt, zu einem Prozess zu sagen, du bist scheiße. Hm. Ich will dich nicht machen, weil du scheiße bist. Hm. Und warum sagt dann nicht das Unternehmen, hey, wir haben hier einen scheißprozess. Dann sollten wir mal dringend schnell überprüfen, weil bei uns geht Arbeitszeit flöten, weil sich Leute mit diesem scheiß Prozess rumschlagen müssen. Sondern warum gewinnt in 70%, Prozent 80%, 90% Prozent der Fälle der Prozess und sagt, mir muss aber. Das ist eine ist so, so ist es halt, das ist eine, so ist es das halt ist eine Frage halt Das ist eine
0: Frage, die ich mir wirklich schon oft gestellt habe. Wir ja. haben letztens kam äh, bei Aspekte, das dürfte so drei Wochen her sein kam äh, ein Bericht über die die praktisch wie viel Plastik die Menschheit produziert hat in den mhm. letzten 50 Jahren 60 ja. Jahren und wie will es wieder loswerden dieses ja. ganze Plastik und dann haben sie so einen Chemieprofessor aus Lüneburg interviewt mhm. der dann auch gesagt hat wissen Sie was das größte Problem am Menschsein ist wir diskutieren viel zu wenig darüber wie wir Dinge neu machen können die wir schon haben nee Oder? komplett neu komplett ja. neu okay. denken ja. als darüber dass wir also, als dass wir darüber diskutieren und, und, und das ist das, was eben passiert, ähm, äh, bestehende Dinge so weit zu optimieren, obwohl sie vorher schon beschissen waren. Bis, bis, ja, jetzt, jetzt hast du es verdreht. Du bringst mich jedes fang Mal noch komplett an, aus dem Gleichgewicht. Fang, gleichen an, an, fang an. Der Professor fang hat gesagt, an. wir verbringen viel zu wenig Zeit damit, uns tatsächlich Gedanken zu machen, wie ja. wir Dinge komplett neu machen können, ja. sodass sie auch tatsächlich funktionieren, als damit, dass wir den ganzen Tag darüber diskutieren, schon bestehend ist, dass das eh schon scheiße funktioniert, ja.
1: so weit zu optimieren, dass es zum Schluss perfekt scheiße Richtig. ist. Und, und das ist Innovationshemmer. Komplett. Weil, und da, das ist das vielbesungene besungene Thema der Pfadabhängigkeit, das wir schon oft hatten. Mm. Natürlich denkst du in den Pfaden, die du über Jahre gelernt hast. Mm. Aber es braucht einen brutalen, vielleicht auch manchmal ungestüm, vielleicht auch manchmal dummen, Du, du, du denkst, der dir einfach mal was
0: einreißt. Du denkst nur äh, an diese Dinge, die du schon mal erstellt hast, weil mm. irgendwo eine Person sitzt, die an diesem einen Prozess mitgewirkt hat ja. und sich vehement
1: mit Haut und Haar dagegen stemmt, ja. dass, dass dieser Prozess getötet wird. Ja, und da, da kommen wir schnell in das, also, das machen wir zwei Themen auf. Im Prinzip das erste Thema als Konsequenz. Ich das, bin gespannt, wie du den Endpass tötest. Ja, ja, ich, boah, das wird knapp. Speedrun haben wir gesagt, ja, das Speedrun. hängt noch am ersten Level. Ja. Ähm, die, die zweite Thematik ist Unterschied zwischen Lernen und Wachsen. Und ständig bei Null anfangen. Mm. Das ist ja eine Gefahr. Mm. Wenn wir sagen, wir, wir müssen ständig Sachen neu lernen, wo, wo kommt das Thema Erfahrung rein? Wo kommt das Thema gute Dinge beibehalten hin? Ne? Mm. Und da das ist ein schwieriger Wert, den, den adäquat zu sagen. Weil wenn wir, wenn wir jetzt BMW sagen würden, hey, ähm, du müsstest radikal alles neu denken, dann würde ich sagen, Auto auch? Weil Auto können wir eigentlich ganz gut. Mm, weißt du, yeah. was ich meine? Also irgendwo muss ja radikal denken in, in der Firma auch aufhören, weil man sagt, wir bauen auf 10-jährige Erfahrung auf, die auch was wert ist. Yeah. Ne? Und da, das ist eine Frage, die ich tatsächlich ähm, mit, mit der Frage der Konsequenzen binden wollen würde. Wenn wir herausfinden, dass eine Sache uns limitiert, die wir nicht faktisch als limitiert wahrnehmen müssten, also ein Beispiel wäre, ähm, Emissionsgrenzen von der EU sind ein Fakt, den wir wenig verändern können, außer über die Lobbyarbeit, wie es ja schon seit vielen Jahren gemacht habe. aber nehmen wir es einfach mal an, es ist ein Gesetz, das steht, mhm. Das unumwerflich, mhm. dann, ist das kein, das, dann ist das kein Glaubenssatz, das existiert. Daran ja. müssen wir uns halten. Aber dass ein Auto vier Reifen hat oder dass ein Auto Benziner ist, woran wir in Deutschland viel zu lange dogmatisch geglaubt haben, aber es eben jemand anderen gab, der gesagt hat, nö, in meinen Augen nicht und mhm. alle ihn ausgelacht haben. Mhm. Und ich lache ihn immer noch aus, aber das war ich aus anderen Gründen. Aber ähm, Und wir jetzt alle diesem Hype hinterherlaufen wieder. Und dieses Thema hatten wir auch schon mal. Aber dass man sagt, konsequent. Da kommt das Thema Konsequenz rein. Wenn wir ein Ende sehen unseres Handelns, das gibt es in der Softwareentwicklung, wir brennen nichts mehr auf CD, es geht alles über Cloud. Wie viele deutsche Firmen arbeiten noch mit CDs? Mhm. Ja? Äh, Vollbenziner und Diesel wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren schwierig. Dann sagen die Firmen, ja, aber heute ist noch geil. Heute machen wir noch richtig Umsatz. Wo ich sage, okay, wo ist die Konsequenzkultur? Mhm. Was ist konsequent, der nächste Schritt, um mhm. Vorreiter zu werden. Mhm. Weil das Problem ist, dass die Vorstände für heute bezahlt werden. Absolut. <lacht> ja, aber halt in 30 Jahren was anderes darstellt. Wie kriegst ne? du das gelöst? Wie kriegst du das
0: gelöst, ja. dass, dass hohe Führungskräfte wie Vorstände ja. oftmals ja gar nicht da sind oder dazu da sind, Innovation reinzubringen, ja. praktisch Dinge
1: neu zu denken, als den Status quo aufrechtzuerhalten. Ich, ich bin mir nicht sicher, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich bin mir nicht sicher weil unsere aktuelle Belohnungsstruktur ist. Also jeder Vorstand würde jetzt sagen, ja, aber wir, machen doch, aber wir machen doch innovativ. Das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass Vorstände nicht ganz toll auf, auf Kongressen sagen, wo es in der Zukunft hingeht. Ja. Das macht ihr ganz, ganz toll. Das macht ihr auch jeden Tag. Ja. Mein Problem ist, dass wir am Ende vom Tag das messen, was wir dieses Jahr an Umsatz machen. Mhm. Ihr werdet effektiv daran gemessen, was ihr dieses Jahr macht. Ja. Adidas wechselt jetzt den Vorstandsvorsitzenden weil das China-Geschäft nicht sauber läuft. So. Wo ich sage, ich verstehe vollständig auch, es gibt keinerlei Inzentivierung, anders zu sein. Mm. Ich sage nicht, dass der anders gewesen wäre. Ich sage nur, da sieht man, das wird geschafft. Das wird sofort geschafft. Mm. Und in der Veränderung wäre es im Prinzip, wenn man ganz ehrlich ist, es wäre schön, wenn wir länger leben würden, aber dass du nicht auf Jahresebita im Prinzip oder auf Jahresumsätze reduziert wirst, sondern einen Nachweis dazu erbringen musst, ja, dass du einer Firmenphilosophie konsequent folgst mm. und dass du deine Firma langfristig innovativ hältst, das ist halt schwer nachzuweisen. Das bezieht ja? sich auf alles,
0: nicht nur auf Forschung, sondern auch auf, auf, auf alles, Auf, auf, auf jeden einzelnen von uns. Ja? Ja. Wo ich mir immer denke, wir haben das eh auch schon mal gesagt in einer anderen Folge, das dürfte schon ein paar Folgen her sein, ja. ähm, wo wir auch über, über KPIs diskutiert haben, über woran wirst du gemessen in der Organisation ja. und was löst Konsequenzen tatsächlich aus. Ja. Und wir auch gesagt haben, wenn eine Führungskraft richtig scheiße ist, richtig scheiße, ja. aber halt Kohleranschaft, ja. Dann wird die beschissene Führungskraft trotz alledem in den meisten Fällen nicht sanktioniert für ihr Beschissenes führen, ja. weil sie den, den KPIs den den gerecht anbringen. wurde, die, ja. die im Endeffekt aufgestellt wurden. Ja. Wir ich halt auch ganz klar sagen muss… Unternehmen müssen sich auch in Zukunft so ein bisschen Gedanken machen anhand welcher KPIs sie tatsächlich gewisse Faktoren messen. Ja. Und man sagt okay was was sind denn tatsächlich konsequente äh, Messpunkte Faktoren ja. auf die wir achten und um zum Schluss entscheiden zu können ob wir gescheitert sind oder nicht. Das kann nicht ja. ausschließlich immer nur
1: Geld sein. Und und jetzt kommen wir und jetzt kommen wir in die in die Verantwortungsgefühle von von Vorständen. Wir haben oder generell von Menschen in Unternehmen. Ich möchte es mal vom Vorstand vielleicht ein bisschen trennen, weil das ist immer leicht gesagt, man schimpft auf den Vorstand. Mhm. Ähm, es gab in Australien, das, das Beispiel habe ich auch schon mal gebracht, ähm, vor der 2000er-Wende sehr viele Unfälle mit Schusswaffen und auch Amokläufe. Mhm. Und eine konservative Regierung hat sich gegen ihre Wählerbasis gestellt und gesagt, die verbieten wir jetzt. Es gab ein riesen Buyback-Programm und Australien ist mittlerweile trotz einiger Waffen in Farmhand ne, eines der sichersten Länder dieser Welt. Und alle diese Leute, oder fast alle, haben ihr politisches Amt verloren danach. Die mm. wurden nicht wiedergewählt. Mm. Das gleiche Beispiel haben wir jetzt gerade mit Liz Cheney in den USA. Man kann von ihr halten, was man will als Person, aber sie stellt sich rigoros hinter die Demokratie über ihre Partei mm. und wurde jetzt abgewählt dafür. Und da kommen wir in ein, in ein moralisch verantwortliches Gefühl, das wir leider der Persönlichkeit zuordnen müssen. Wir, wir haben es nirgendwo strukturiert. Wir haben nirgendwo Vorstände, die den Mut haben dürfen und sollen, zu sagen, Leute, wenn ich ganz ehrlich bin, müssen wir jetzt drei Monate lang den Laden hier zumachen, mm. radikal alles umändern und in drei Monaten wieder auf den Markt gehen. Mm. Weil anders geht es nicht. Mm. Und das machen wir jetzt. Also das ist mal ein Extrembeispiel. Es ist wirklich, das wird, ist auch unständlich, dass es immer was bringt. Aber zu sagen, ich nehme das auf meine Kappe, das wird in meiner Jahresbilanz schlecht aussehen, aber ich weiß, dass das das Einzige ist, was unser, unser Unternehmen voranbringt. Mm. Und daran besteht auf beiden Seiten kein Interesse. Ja, das ist das, ist, das, ist das was so schade ist. Jetzt sind wir aber die Investoren nicht, mh. die Mitarbeitenden nicht, obwohl die bei denen wahrscheinlich noch am meisten. Aber insgesamt ist, sind die, die das Geld dem Vorstand geben, ist ja nicht nur das Unternehmen, da sind ja auch äh, recht, relativ viele andere Stakeholder noch mit dabei, die haben das Interesse nicht daran, dass es in 30 Jahren gut wird, sondern dass heute. Jetzt
0: haben wir aber ein heute. Problem. Ja, viele, weil du, du hast jetzt... Du hast jetzt angekündigt noch vor dem Jingle, dass wir einen Speedrun machen, einen ne? Speedrun machen und den Endboss okay. killen. Ja. Und du sitzt jetzt heute, du sitzt jetzt hier, hast dich in Rage
1: geredet und teilst indirekt mit, dass der Endboss nicht tötbar ist. Also es, es gibt für mich zwei Lösungsansätze. Der erste Lösungsansatz ist eine Change and Kill Matrix für interne Bürokratie. Es, also dass man, also ich erkläre es mal kurz. Es gibt für Meetings eine Change and Kill Matrix. Ja. Es gibt für Meetings ein so ein ganz einfaches Tool. Mm. Da schieben Leute am Ende von einem Meeting ihren, ihre, ihr Icon oder was auch immer auf einen von drei Feldern. Mm. Keep, Change und Kill. Mm. Und wenn das Meeting genug Kill-Icons bekommt, dann ist es weg. Dann gibt es das nächste Woche nicht mehr. Mm. Weil es uns nichts bringt. Wenn es verändert werden soll, dann kommen genug drauf, die es verändern wollen. Und alles andere ist gut. Wir verändern demzufolge im schlimmsten Fall jeden Monat unsere Meetingkultur, kultur Solange bis es passt. Aber es ist konsequent, mhm. es ist konsequent, weil dann machen wir nur noch Meetings, die uns was bringen und Meetings, die scheiße sind, die kommen weg mhm. und das gleiche sollte es in irgendeiner Form für interne Bürokratien geben, für interne Prozesse, für Ausschüsse, für alles mögliche. Wir müssen natürlich immer den gesetzlichen Rahmen berücksichtigen, aber trotzdem gibt es unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Es gibt Unterstützende, wir haben das auch schon mit verschiedenen Unternehmen, du hast manche Unternehmen, die kommen zu dir und nehmen dich an die Hand. Und sagen, hey, Herr Anfänger, kein Problem, das machen wir so und so. Und da helfe ich Ihnen und dann machen wir das so und so. Es, wir alle leben in einem deutschen, in, also die meisten von uns leben in Deutschland, das ist bürokratisch als Land. Damit müssen wir leben. Aber es gibt andere Arten, mit so einer mit so etwas umzugehen und damit zu leben. Und bei Vorständen und bei, ähm, bei, bei höherem Management ist für mich das A und O in eine Zielerreichung und in, in die Anforderungen an diese Personen, die Beidseitigkeit, also die zwei Flüsse, die ich angesprochen habe, mm. mit zu integrieren, zu sagen, nicht nur ist die Person schnelle Entscheidungen, bringt sie ihre KPIs, aber auch arbeitet sie nachhaltig an den Entwicklungsländern, die von innen kommen, entscheidet sie dort schnell, und auf der anderen Seite arbeitet sie disruptiv nicht durch äußere Faktoren, sondern durch innere Bedarfsfelder. Mm. Gibt es disruptive Arbeit, die durch innere Anreize entsteht, wo einfach einer mal sagt, wir reißen hier alles ab, weil es unseren Mitarbeitenden danach besser geht, weil wir weniger Zeit in Meetings verschwenden, weil wir schneller sind in der Auslieferung. Ich habe heute schon wieder zwei Meetings gehabt, die komplett für den Arsch waren. Wo ich meine, es hat dieses Unternehmen so viel Geld gekostet, nicht wegen mir, sondern wegen den Personalstunden, die da drin verfressen wurden. Und wir werden noch zehn von denen haben, bis wir auch nur einen Satz spruchreich auf dem, auf dem Blatt Papier bekommen. Und da denke ich mir auch so, da wird nicht drüber geredet und es wird nicht reflektiert, aber es wäre im Prinzip wichtig, dass wir in dem Unternehmen lernen, dass wir sowas reflektieren. Wo sind unsere Dinge, die uns aufhalten? Und sie dann konsequent und radikal, Entschuldigung, vernichten. Es klingt echt blöd, aber es viele muss sein. Viele Menschenorganisationen verdienen halt genau mit solchen Meetings ihren Lebensunterhalt. Das ist das Problem. Und aber dann ist die nächste Frage. Warum schaffen wir es in Unternehmen nicht, zu sagen, nach so einem Meeting, hey, hör mal, ich glaube, du hast nicht gecheckt, warum wir da drin waren? Ja.
0: Weil wir Angst haben, dass die eine Person, der wir das sagen, ja. das gesamte Projekt boykottiert ja.
1: und damit nichts mehr vorangeht. Und wenn wir konsequent und wir sagen, alles klar, das Projekt Stehen im Fokus, unser Ziel steht im Fokus, nicht du. Ja. Wenn du nicht mitziehst, finden wir jemand anderes. Oh, an. Das
0: finden Leute, das findet jeder scheiße. Ja. Wenn du dich noch erinnern kannst an Corona, ja. als die Regierung gesagt hat, wir appellieren an ihre Vernunft. Ja? Bleiben Sie bitte zu Hause. Ja. Das ist wie eine Projektzieldefinition. Das stimmt. Bleiben Sie bitte ja. zu Hause. Ja.
1: Und was haben die Leute gemacht? Ja. Nee. Aber weißt du, was funktioniert? Was hört mir immer wieder auf? Ich fahre jetzt regelmäßig gerade Zug, auch wegen dem euro es gibt immer noch Leute, die immer wieder protestmäßig keine Maske aufhaben. Wenn der Schaffner kommt, dann zieht es immer dann auf, wenn der Schaffner kommt. Wenn die fünf Nachbarn sagen, hey, du Affe, zieh deine Scheißmaske an, dann bleibt die auf. Punkt. Ja. Dann bleibt die auf. Ja, ist richtig. Und das ist ein wesentlicher Unterschied in der Art und Weise, wie wir mit Anforderungen und, und Erwartungen umgehen. Wenn es nur die Bürokratie ist, die unseren Laden zusammenhält, dann läuft was falsch. Wenn nur die innere Bürokratie dazu führt, dass Leute eine ISO einhalten oder dass Leute eine Qualitätsaudits mitmachen, dann, dann wird jeder Qualitäter sagen, dann ist das Ding gestorben. Es funktioniert nicht. Da beginnt die Konsequenz bei der, bei der individuellen Verantwortungsübernahme. Ja. Und zwar auf jeder Ebene. Auf jeder Ebene, ja. ja. Und da komme da komm ich in das Problem, dass wir, ich bin jetzt in einem, in einem Führungsworkshop Ende September, in einem sehr groß angelegten, wo ich auch gesagt habe, wenn wir diesen Prozess jetzt durchziehen, mhm. sind wir willens, uns von jedem Einzelnen dieser Person zu trennen, ja oder nein, mhm. wenn es nicht läuft. Was war die Antwort? Auf? Dann kannst du dir das selber denken. <lacht> aber das, und deswegen müssen wir halt auch Podcasts von der Realität trennen wir träumen hier natürlich ein bisschen und wünschen uns was aber wir wissen alle dass ein Unternehmer halt nicht sagt, wir machen jetzt drei Monate lang den Laden zu und in der Zeit reiße ich euch den Arsch auf ja. das, das passiert in Deutschland zumindest nicht, ich würde schon behaupten dass wir deswegen immer wieder so gern über den, über den Atlantik schielen und sagen krass auch da wird selten, also auch auch selten, selten die so Organisation drei Monate lang zugesperrt. Aber zumindest, wenn, wenn du jetzt mal an so Zeitungsartikel denken würdest, mm. über welchen Artikel wärst du erstaunt, dass Siemens drei Monate lang zumacht oder dass Tesla drei Monate zu lang macht? Ich wäre erstaunt, wenn Siemens drei Monate lang zugemacht. ganz ja, einfach das die ist, Antwort. Das Weil ist ich ich glaube, vielleicht hat Musk schon mal drei Monate lang irgendwas zugemacht. Weißt du, <lacht> was ich meine? Also man weiß es nicht. Ja. Der, der, hat, der hat Australien gesagt, ich baue euch die größte Batteriefabrik der Welt und wenn ich es nicht mache, mache ich es auf eigene Kosten. Also ja. wenn ich es nicht in drei Monaten oder weiß nicht, in sechs Monaten schaffe, dann mache ich es auf eigene Kosten. Der Typ ist irre, das muss uns allen bewusst sein. Aber am Ende vom Tag lebt ja eine extreme Konsequenzkultur. Das sage ich auch immer. Ja, Außer beim Twitter kaufen, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Nummer. <lacht> aber ähm, ansonsten, ja, gebe ich dir recht. Ja. Ja. Und deswegen kommen, glaube ich, viele Leute in Deutschland mit ihm nicht klar,
0: weil er, weil er das genaue Gegenteil von dem ist, was wir gerade leben. Der
1: ist ja, der ist zu instabil, der ist zu wenig verlässlich vielleicht hier und da. In seinen, ach, der ist, ist doch nur ein er führt, ja. wie Er führt wie in den 60ern. Ja, das mag teilweise berechtigte Kritik sein, aber überleg doch mal, warum das so läuft, der Laden. Ja. Also warum die mit so wenig Autoabsatz? Ja. Also, ist <lacht> warum er da reicht Lächerlich ist. wenig Autoabsatz. Ja, ja. Warum neben dieser ganzen Blasenfrage? Warum trotzdem Tesla eine attraktive Nummer ist, warum Leute sagen, ich hätte gern Tesla. Ja. Ich war schon mal in einem drin gesessen, ich finde die von innen nicht so geil. Das ist richtig. Aber jeder will einen haben, warum? Ja. Und, und das ist eine Frage, die wir uns nicht stellen, weil Leute, endlich mal jemanden haben wollen, der es einfach sagt, wie es ist. Das ist so, wir wünschen, deswegen, sind die, deswegen haben diese ganzen Populisten auch so Zulauf. Mhm. Weil jeder sich in diesem ganzen Ding mal danach sehnt, dass jemand sagt, weißt du was, du hast recht, das ist scheiße, mhm. das machen wir jetzt anders. Mhm. Und leider, wenn man die Populisten wählt, dann kommt auch immer noch Scheiße dabei raus. Also insofern also haben wir jetzt keine Lösung. Doch, wir haben eine Lösung. Ja, nicht so viel So ein bisschen. Wir haben, wir haben eine Lösung dahingehend, dass man Mut in die Verfassung eines Unternehmens schreibt und zwar in die in in jedem Prozess wiedererkennen mhm. muss und nicht nur auf einem Pamphlet. <lacht> Okay, wir haben eine utopische Lösung. Wir haben eine sehr utopische Lösung. Das möchte ich mir an der Stelle noch. Aber Computerspiele sehen. sind auch utopisch, also es ja, ist ja. Ja. Also ja. Es, es ist eine Fantasie, ist eine reine Fantasie bei
0: Computerspiele. Aber es ist jetzt also vollkommen legitim, was wir heute gemacht ja. haben. Ja. Komm, wir schließen die Folge ab. Das war jetzt ich bin da selber immer, ich komme teilweise schon so eine Art Nostalgie hm. Wenn ich darüber nachdenke, wie lange es her ist, dass wir unsere erste Folge Sam Samstagsabends aufgenommen haben, vielleicht sollte mal.
1: Kannst du dich noch an die? Ich kann mich noch Stimmt, doch. Ja, ich, ist immer lustig, weil ich muss denken, hey, wo haben wir angefangen? Und dann denke ich zurück und dann merke ich genau, dass wir vorne an diesem Tisch saßen. Vorne an an eine Sonnenbrille aufhat. Ich musste meine Sonnenbrille tragen, ja.
0: weil ich die nicht in deine in, in deine nackten kalten Augen sehen ja. konnte so.
1: Ja. Das ist schlimm für mich. Das können viele
0: Leute am Anfang nicht. Ja, das, <lacht> ich die, das ist ein scharfen Blick. aus ja, Wobei das falsch ausgesucht ist, weil ich kann auch durch eine Sonnenbrille wahnsinnig gut sehen. Aber ja. du kannst meine kalten Augen Ach nicht so sehen. Achso, stimmt. Ja. 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 Die Tränen. Äh, die, 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 die Tränen, weil ich so Angst <lacht> vor dir habe. Ähm, was mache ich normalerweise zu, zu dem Zeitpunkt? Ich schlage euch vor, dass ihr jetzt auf media.2kern.com geht. Mhm. Und dann drückt ihr auf Newsletter abonnieren. Ja. Das finde ich ist immer noch eine wahnsinnig gute Idee. Ich würde ja das nicht jede Folge vorschlagen, wenn ich nicht glauben würde, dass es die beste Idee ist, die es überhaupt nur gibt. Ja. Ich glaube, dass sich eure gesamte Organisationskultur in eurer Organisation instant verbessert, wenn ihr
1: auf Newsletter abonnieren klickt. Ich denke, dass ihr im Prinzip zum besten Unternehmen dieser Welt ah. werdet innerhalb von 24 Stunden. Vielleicht hört der Krieg in der Ukraine auf. Vielleicht auch hilft es auch beim Wachstum diverser Genitalien. Aber ich will mir nicht Es kann mir nicht zu 100% Prozent. Es sicher. kann sein, also ich, ich möchte es... Vieles, vieles,
0: vieles kann vieles passieren, wenn ihr auf Newsletter abonnieren <lacht> drückt, auf, auf unserer Mediathek. Dann geht ja. <lacht> eigentlich sollten wir das als das Titel das nehmen. <lacht> <lacht> oh Gott, ich wüsste schon, was ich da für einen Blogartikel, ja, ja. Was, ich für ein, was ich da für ein Bild zeichne. Wirklich? Ja, ja sage ich jetzt aber nicht. Dann okay. müssten wir halt ab 18 eingestuft werden. Ja. Die, ja, ihr geht als. wenn ihr das gemacht habt, Gern geht ihr auf jede Streaming-Plattform, die euch gefällt. Da könnt ihr ja mhm. wirklich jede nehmen. Dass jetzt Spotify ist, Apple Podcast, Samsung Podcast, da gibt's alles. Audible, Audible.
1: Ja. Audible. Ich kein
0: Mensch, ich aber...
1: Hab, ich habe Audible. Du kannst Audible Podcast hören. Meine Freundin hat halt so guter mom und Hörbücher, Hörspiele und so. Ja. Lange ich dachte, der Audible hat auch Podcasts. Kann sein. aber ich, Ja, warum nicht? Da sind wir
0: auch. Why not? Wir sind einer der wenigen Podcasts Echt? auf Audible. Geil. Ja, da geht ihr drauf und abonniert uns auch. Ja. Und dann gebt ihr uns 5 Sterne. Wenn 5 das Maximum ist. Wenn zehn Ansonsten das, 24. Also, genau. Ja. Also ihr gebt einfach immer das Maximum. Ja. Das, ist das, das ist das Wichtigste. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dann macht ihr einfach gar nichts. Ja. Das ist, da habt ihr auch die Legitimation von uns. In dem Sinne äh, wünsche ich euch oder wir euch ja. Eine schöne restliche Woche und ich freue mich jetzt schon auf Folge 119. Richtig. richtig
1: ja, ja. Macht's gut, bis, bis dann. dann. Ciao, ciao. ciao.